0: Vous écoutez B.O. Hebdo, émission conçue par Benoît Basirico sur Alligre FM et en replay sur Cinésic. Il s'agit de l'unique magazine radio dédié à l'actualité des musiques de films à l'affiche. Au programme un retour sur quelques BO récentes notre sélection de musique dans les films en salle les 22 et 29 novembre et des avant-premières dans cette émission vous entendrez des musiques variées de Daniel Elfman, Carter Burwell Nathan Barr Mathieu Gonnet euh, également des musiques de Christopher Lennertz Marco Beltrami Michael Giacchino ou encore Patrick Doyle Dario Marianelli et Gabriel Yared, Gabriel Yared, dont on entendra quelques propos. Et je vous parlais également de Mathieu Gonnet, Mathieu Gonnet qui est notre invité. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous avez signé la musique de Madame, de Amanda Stairs, à l'affiche le 22 novembre. On y revient dans un instant. Pour commencer, flashback sur des films sortis le 15 novembre. B.O. Hebdo, retour sur deux B.O. récentes. Tout d'abord, Justice League de Zack Snyder, musique de Danny Elfman avec Ben Affleck dans le rôle de Batman, Gal Gado et encore Jason Momoa. Danny Elfman retrouve les personnages de Bob Kane, auteur de Batman, et fait la rencontre de Zack Snyder, qui avait fait jusque-là appel à Anne Zimmer sur ses deux précédentes productions d'ici Comics. Danny Elfman retrouve donc pour l'occasion l'univers du super-héros Justice League. Justice League où Danny Elfman s'autocite allègrement, il convoque un peu les thèmes qu'il avait déjà écrits pour d'autres super-héros, c'est très ludique le Musée des Merveilles, autre film à l'affiche le 15 novembre dernier. Le Musée des Merveilles, c'est un nouveau film de Todd Haynes avec la musique de Carter Burwell. Carter Burwell qui retrouve Todd Haynes après Carol, avec une partition oscillant entre des cordes amples et un motif répétitif, très Philippe Glass, hein, toujours Carter Burwell, c'était déjà le cas dans Carol, avec Julianne Moore et deux enfants euh, magnifiques, Aokes Fegley et Millicent Simmons. C'est un film plein d'émerveillement et avec des sonorités liées à l'enfance. En délicatesse, ce cabinet de curiosité dans le musée des merveilles avec cette musique de Carter Borwell et une instrumentation singulière où la guitare se marie avec les percussions et euh, quelque chose, voilà, lié à l'enfance. Un film à voir et une BO donc à écouter. Beo Hebdo, les sorties du 22 novembre, La lune du Jupiter de Cornel Mandrusco, film hongrois avec la musique de Jed Kurzel, un drame fantastique hongrois avec un jeune migrant qui découvre qu'il a des pouvoirs de léviter, qui a un arrière-fond très politique, mais le film est avant tout un film, un thriller même fantastique. Le compositeur anglais Jed Kurzel, et c'est étonnant de le retrouver sur ce film hongrois, puisqu'il avait déjà auparavant signé Assassin's Creed ou encore Alien Covenant. Plus Le dernier Ridley Scott, il fait donc la rencontre de ce Hongrois avec une partition très physique, avec des modulations, des répétitions de vibrations, mais aussi quelques envolées de cordes. Malheureusement, cette partition n'est pas disponible autre contrée surnaturelle Thelma de Joachim Trier avec la musique d'Ola Flotten c'est un thriller de SF norvégien Thelma, une jeune et timide étudiante, se découvre des facultés surnaturelles et dangereuses Ola Flotten retrouve Joachim Trier après Louder than Bombs reprise ou encore Oslo 31 août euh, là c'est, on est plus dans le surnaturel que les autres films que je viens de citer donc pour cette, ce Thelma de Ola Flotten pour thelma Joachim Trier. Autre thriller de SF à l'affiche le 22 novembre, L'expérience interdite de Nils Arden Oplev avec la musique de Nathan Barr avec Ellen Page, Ellen Page, Diego Luna réalisateur danois Niels Arden Oplen, ce sont des étudiants en médecine qui se provoquent de courts arrières cardiaques afin de vivre des expériences de mort imminente. Évidemment, c'est le pitch du film de Joel Schumacher en 1990, euh, qui avait une musique à l'époque de James Newton Ward. Bien là, c'est Nathan Barr, spécialiste du film d'horreur, notamment euh, la saga des Hostels, qui euh, donc signe cette, euh, ce film de SF, ce remake, l'expérience interdite. magnifique musique de Nathan Barr pour l'expérience interdite de Nils orden Hoplove. On continue avec les sorties du 22 novembre et cette fois-ci en France et on remarque encore une fois, je le dis souvent, qu'en France, la présence d'une musique originale marquante se fait de plus en plus rare. On vient d'entendre que sur des films aussi variés que l'on vient d'évoquer, il y a toujours une présence marquante d'une musique originale qui peut très souvent d'ailleurs côtoyer des musiques non originales. Mais en France, c'est la prédominance aujourd'hui avec le règne des superviseurs à la présence de chansons préexistantes. Pour les sorties du 22 novembre, c'est le cas par exemple de Marvin, ou la belle éducation de Anne Fontaine. Anne Fontaine qui pourtant a collaboré par le passé avec notamment Bruno Coulet, mais qui pour ce film Marvin euh, ne convoque que des chansons préexistantes. Pour le brio de Yvan Attal, il y a bien un compositeur au générique, Michael Brook, mais malheureusement sa partition éthérée à la guitare tard et presque euh, inexistante une partition comme ça qui joue le rôle d'atmosphère mais malheureusement Yvan Attal n'a pas su euh, rendre cette partition pertinente le film avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana euh, le film est plutôt réussi je trouve avec donc Daniel Auteuil est un professeur raciste et euh, une élève à la fac de droit d'Assas Camélia Jordana qui va s'exercer à, euh, à, à à être avocat à devenir avocate euh, le compositeur donc canadien Michael Brook qu'on avait vu euh, par ailleurs euh, aux États-Unis ou, euh, ou en Grande-Bretagne euh, Donc on y entend surtout Des titres préexistants et notamment Marvin Gaye, Inner City Blues Qu'on entend en ouverture du film Écouté par Camelia Jordana dans son casque Et qu'on écoute également au générique de fin
1: Before we see you take it Oh, make me wanna holler the way they do my life Make me wanna holler the way they do my life This ain't living, this ain't living No, no, baby, this ain't living No, 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 no Inflation, no chance To increase finance Bills power, up sky high Send that boy off to die.
0: Marvin Gaye à l'instant, entendu par Camellia Giordana dans le brio. Et enfin pour terminer avec les sorties du 22 novembre Madame de Amanda Sterz la musique de Mathieu Gonnet avec Tony Colette, Harvey Kettel et oui, Rossi de Palma c'est une comédie délicate pour la lutte des classes on peut dire Amanda Sterz revient donc au cinéma après son premier film Je vais te manquer avec Kerenan, la chanteuse au pupitre cette fois-ci Mathieu Gonnet signe une partition illustrant la lutte des classes partagée entre les rythmes d'une musique populaire espagnole aux accents de flamenco pour accenter Cette servante espagnole incarnée par Rossi de Palma Et le raffinement des cordes Peut-être pour connoter également la bourgeoisie Sans oublier le piano épuré Pour l'histoire d'amour On en parle tout de suite avec le compositeur Mathieu Gonnet euh, Mais avant tout, euh, premier extrait De cette musique raffinée pour Madame Instant partition raffinée de Madame de Amanda Sterz à l'affiche le 22 novembre et la musique de Mathieu Gonnet. Mathieu Gonnet, notre invité. Rebonjour. Rebonjour. Alors, super partition. Donc déjà, bah, à la base, la rencontre avec Amanda Sterz. Comment a-t-elle eu lieu
2: Elle a eu lieu euh, par l'entremise du euh, superviseur musical euh, du film. On parlait tout à l'heure des superviseurs musicaux. Ils ont une une vraie place, une vraie justification, même si c'est un métier qui est euh, assez nouveau, euh, si on peut dire, puisque ça a 10-15 ans. Euh, Et donc c'est une fonction aujourd'hui essentielle... euh, dans, dans, dans la production cinématographique. Et donc là, effectivement, euh, par l'entremise de Jeff Genie euh, de l'agence Gloria, qui est aujourd'hui a un rôle assez euh, prédominant sur ce secteur, euh, la, la rencontre s'est faite et, euh, et le film, euh, le, fi- le film est quand même un, un film. C'est un film cadeau pour. Euh, pour un compositeur, parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez, il y a, il y a beaucoup de choses à, à évoquer. Euh, aussi bien l'univers bourgeois qui est décrit avec beaucoup de finesse par Amanda que, que cette lutte des classes. Euh, mais le film n'est pas manichéen,
0: et je crois que c'est sa grande force. Il euh, y a ce raffinement des cordes. Euh, comment, justement, la partition a été conçue Est-ce que euh, Amanda sterz avait des indications très précises ou vous aviez carte blanche
2: c'est, euh, c'est un entre-deux, mon capitaine. C'est, on on s'est sait, on sait parlé. Euh, j'ai c'est assez euh, assez banal, mais généralement un compositeur euh, fait une proposition et euh, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez agréable dans ce métier. Certains vous, vous diront que euh, faire un, ce qu'on appelle un test, euh, proposer euh, une musique pour un film, c'est un peu quand on en a fait certains, euh, quand, quand on a commencé à faire quelques BO. Euh, euh, voilà, je sais qu'il y a des compositeurs qui ne veulent pas le faire. Moi, je trouve qu'il n'y a, y a, a pas de honte à proposer des choses, puisque en fait, euh, voilà, faut, une musique de film c'est aussi une rencontre avec son réalisateur ou sa réalisatrice. En l'occurrence, là donc, j'ai proposé un thème euh, et puis, puis un second, et puis euh, voilà, elle m'a fait le, le grand cadeau de,
0: de sa confiance. Alors, Amanda Steers est écrivaine euh, à la base. Euh, le film est très écrit, euh, beaucoup de dialogue. Il hein. euh, y, a, y a quelque chose de vraiment de très littéraire dans, dans le film. Et très souvent, le littéraire s'oppose au musical. Alors que là, le film est aussi très musical. Alors comment ce film très écrit, très dialogué a pu accueillir la musique dans ces moments de dialogue, justement
2: alors déjà, il y a, y, a, y a un métier dont on parle peu, mais c'est les gens qui font le son dans la musique de film, parce que c'est quand même essentiel. Hein. Il, n'y a, il n'y a que deux ressentis, le, le visuel et, et l'auditif, et, et c'est vrai que donc là, il y avait un ingénieur du son que, qui est formidable, qui s'appelle Vincent cosson qui a, qui a signé le, le son du film dans son dans son dans son entier. Euh, donc ça, c'est un travail d'intrication qui est très compliqué, parce que vous, vous on parlait hors micro de, de ce fameux dîner qui est qui est la, la pierre angulaire de, de, de la narration du film. Et ce dîner, on passe de discussions entre convives et la musique tâche de se faire une place aussi discrète que que sous-jacente et le, le travail du son est, est là essentiel aussi bien aussi bien euh, le son de la musique j'ai tendance à travailler très souvent avec Nicolas Duport qui est, qui est un ingénieur du son que j'aime beaucoup mais surtout le le son du film qui euh, qui fait beaucoup alors ce sont des vastes sujets de compositeurs à savoir est-ce qu'on entend suffisamment la musique est-ce qu'on entend trop les, les dialogues ou trop les bruitages en tout cas c'est une des forces du film aussi c'est un, un univers sonore qui qui me semble assez réussi
0: et Amanda Sters donc connue pour ses livres euh, moi je, je la découvre grande cinéaste, puisque visuellement euh, en fait, euh, à des moments, elle travaille la profondeur de chant, il y, a, il y a Rossi de Palma dans la cuisine, par exemple, et on voit par la fenêtre de la cuisine euh, ce qui se passe dans le jardin. Donc cette profondeur de chant est très, très étonnante, très travaillée au niveau de la composition visuelle et musicalement. Enfin, ce, de, pour, Dans le son, il y a également ça. Il y a différents niveaux. On entend un dialogue et on entend hors-champ les convives d'à côté et la musique qui s'imbrique là-dedans. Euh, tout cela est conçu en fait au montage ou alors vous êtes intervenu à la fin euh, et vous avez rajouté votre musique. Enfin, comment ça s'est passé
2: Alors, euh, ça, ça s'est passé en, en cours de montage Euh, C'est vrai que le le chef-hop sur le film est merveilleux, Euh, le film aurait pu être simplement esthétisant et être hein, une espèce de chose un peu ennuyeuse, euh, euh, décrivant une forme de bourgeoisie américaine, Euh, ce ce n'est pas le cas, donc il y a une très belle photo dans le film, ce qui est très inspirant pour un compositeur en fait ça s'est passé d'une manière assez usuelle, c'est-à-dire que je recevais les, les séquences les unes après les autres en cours de montage donc c'est toujours le grand plaisir du compositeur de voir qu'il y a quelques secondes de rajouter et d'enlever alors qu'on a quasiment tout fait mais ça c'est la règle du jeu et c'est, ça fait partie euh, du métier mais effectivement je recevais les scènes les unes après les autres et, et en fait personnellement moi, je ne compose jamais en, en posant des questions de l'objet musical la question est toujours de savoir Qu'est-ce que la musique va raconter Est-ce qu'elle doit être présente Est-ce qu'elle doit être sous-jacente Est-ce qu'elle doit être primordiale ou juste juste accompagner un sentiment Et la grande question, doit-on en mettre
0: Et la question du flamenco, les sonorités espagnoles liées à Rossi de Palma, c'était votre intention Comment vous avez donc composé cette partition, cette partie de la partition
2: Il... L'idée, c'était de, de ne pas tomber dans un truc un petit peu Almodovar parce que c'était, la, 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 c'était un peu la facilité de, avec, avec la présence formidable de, de, de Rossi de Palma de, de, de tomber un petit peu dans, dans, dans une partition qui aurait pu évoquer ça. Donc, il y a quelques relents effectivement espagnols, notamment sur, sur une scène. Le reste, c'est la présence, je pense, de la, de la guitare nylon qui, qui, qui donne cette, cette, cette impression. Moi, je voulais partir sur une valse lente euh, qui est jouée soit au piano, soit euh, à la guitare. Donc, euh, il n'y a absolument rien d'original en cela. La seule chose, c'est que je voulais que cela soit un thème très simple euh, et que que l'on rencontre euh, tout au au long du du film. Et l'Espagne vient avec cette guitare.
0: Madame, musique de Mathieu Gonnet, notre invité, magnifique partition. Alors, je parlais de flamenco, il y a aussi oui, des airs de guitare dans le film. Et là, c'est du néon et on pense même davantage à du tango argentin.
2: Ça va, il y a des petits relents de, d'Amérique du Sud par, par moment et là, le thème qu'on vient d'entendre, il est, il est, il est joué par un instrument que, que, que l'on met rarement en valeur en soliste, c'est l'alto, le violon alto. Euh, moi, j'ai une bonne raison de, 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 de le faire, c'est que j'ai épousé une altiste, donc <rire> forcément... Il euh...
0: faut, faut faire travailler, c'est ça
2: Oh non, elle n'en a pas besoin parce qu'elle mène <rire> une carrière formidable, mais effectivement, j'ai, j'ai la chance de pouvoir exprimer cet instrument que j'adorais, même avant de, de, de la rencontrer. Et d'ailleurs, j'ai, on a, j'ai, j'ai composé une musique pour un film qui s'appelle fleur de tonnerre, avec Déborah François et Benjamin Violet, euh, où, effectivement, la partition est dédiée à l'alto. Euh, on n'est jamais mieux servi que, que par, <rire> par soi-même, mais ce n'est pas un choix comment dire, marital, c'est un choix parce que c'est un instrument qui évoque la voix humaine. Et euh, là, en l'occurrence, il y a quelques Extrait dans, dans Madame, où on retrouve euh, cet alto dans une forme complètement euh, différente. Et, euh, et donc voilà, je voulais la saluer parce qu'outre euh, être une épouse formidable, elle a un talent de dingue.
0: Ah, super. Et il y a aussi, on voit aussi de la musique jouée à l'image dans le film. Il y a cette scène de concert avec violoncelle et piano. Euh, c'est un air de Antonin Dvorak. Euh, vous avez arrangé ce morceau, c'est ça que? Comme...
2: Alors, en fait, effectivement, dans, pendant ce dîner, pour, pour expliquer aux éditeurs, il y a, y, a, y a un jeune enfant prodige pianiste qui, qui est là, et il euh, y a son maître, un violoncelliste, qui est là, qui ne parle pas français, qui, qui est censé être chinois, je crois. Et ils, donc, ils vont interpréter tous les deux, euh, voilà, une pièce de une pièce Jack et, et donc, euh, avec Eric Zornietti, qui interprète à l'image, mais aussi euh, euh, au son, euh, on a enregistré en amont cette, euh, cette réinterprétation si j'ose dire d'être yarg Jacques, mais tout est quasiment là de de voilà de de ce grand maître et c'est une il a fallu réadapter afin que que, le, bah, que tout puisse se suivre après à l'image dans les, les conversations parce que Tony Collette repart, après, repart avec Rossi de Palma et c'est la fin d'une séquence qui dure plus longtemps que la pièce de Dvorak en elle-même et c'est ce qui est passionnant dans notre travail de musicien c'est de, de musicien pour l'image c'est de, de retravailler aussi bien ses oeuvres mais d'accompagner la narration même sur les musiques des autres
0: mmh. donc vous êtes vous êtes impliqué donc sur cette musique préexistante de Dvorak qui est interprétée dans le film mais il y a aussi William Scheller en ouverture du film Briag Mariani ça vaut la peine, l'amour en chanson de fin. Est-ce que ce sont des choses qui se font sans vous, ou alors vous êtes aussi intervenu là-dessus
2: Généralement, les, les, ce qu'on appelle les synchros, euh, voilà, ce qu'on appelle les synchros, euh, sont rarement, euh, voilà, c'est, c'est pas trop le, le rôle du compositeur d'intervenir dessus. Alors ça, ça peut être le cas dans certains films euh, s'il y a des, des synchros, euh, si la musique, euh, la musique originale doit doit s'enchaîner avec la synchro. On fait en sorte, généralement, que la tonalité soit proche ou qu'on ne passe pas de, de, de choses qui, ne, qui n'aient rien à voir. C'est dans ce cas-là que le compositeur, le compositeur généralement, intervient. Je dis le compositeur de manière générale, parce qu'en parlant avec mes collègues, je, je crois que c'est souvent... Enfin, si on voulait faire une généralité, c'est ça. Non, sinon, effectivement, là, le, le Scheller en ouverture, c'est une chanson le refrain dit « Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, etc. Mmh. » Donc, voilà, Amanda, tenait à avoir cette chanson qui, qui met un peu la patate dès le générique. Euh, voilà. C'est souvent le cas Les réalisateurs ou les réalisatrices qui choisissent leur synchro
0: Et puis on remarque encore le, L'écrivaine de, derrière Amanda Sterz Quand elle convoque des chansons Pour la signification de son texte quelque part également.
2: Absolument, ben, on, de toute façon Amanda, c'est, alors, c'est, c'est toujours un peu difficile De dire du bien des gens avec qui on a travaillé Parce que ça paraît obséquieux Mais Amanda a cette, cette grande force de ne rien laisser au hasard et Tout est, tout est soigné dans son film Et euh, on dit que généralement Quand tout a l'air simple c'est que c'est réussi Et je peux vous dire que ça a l'air simple, mais chaque chose à l'image, comme au son, fait le fruit, est le fruit d'une, d'une vraie réflexion.
0: Alors on a évoqué pour Madame le, le dialogue, le, cette séquence du dîner, on a évoqué la touche espagnole avec Rossi de Palma, mais il y a aussi l'histoire d'amour. C'est presque même le fil rouge du film, c'est cette histoire d'amour, cette rencontre lors du dîner qui va se prolonger jusqu'à la fin du film. Comment, quel est votre rapport à l'émotion musicalement Est-ce que, voilà, Comment musiquer, on va dire, cette histoire d'amour
2: j'ai, j'ai toujours l'impression qu'il, qu'il faut euh, que, que traiter de l'amour dans la musique de film, c'est comme rajouter du sucre sur la chantilly. Donc c'est un c'est un grand travers. Donc euh, voilà sur certains films mainstream, euh, bon enfin des films très grand public sur lesquels euh, on nous demande sans 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 vergogne d'appuyer sur le, le champignon. Bon, dans ce cas-là, c'est, c'est très chouette. C'est en tout cas c'est très chouette. C'est une, une facilité très agréable. Sur d'autres sur d'autres projets où où les sentiments sont plus à la disposition du spectateur. C'est vrai que c'est un travail de, de réflexion à savoir que euh, voilà, il ne faut pas mettre du sucre sur la chantilly et euh, Et c'est très agréable de travailler plutôt sur la légèreté des sentiments que sur leur profondeur.
0: Légèreté des sentiments, ne pas mettre du sucre sur la chantilly, eh bien on va l'entendre dans Madame ce piano épuré, l'épure donc pour l'histoire d'amour. Jusqu'à la dernière note de Madame, musique magnifique de Mathieu Goné. Je parlais du piano épuré donc pour cette histoire d'amour, mais comme on l'a entendu, il y a du lyrisme également. Un final, c'est le final du film, plein d'émotions, donc vous avez aussi joué le lyrisme. Il hein. n'y a pas de retenue non plus euh, à ce moment-là, à ce niveau-là. Oui,
2: mais le, le truc, c'est que sans spoiler le film, euh, la, la, la dernière scène est quand même... Euh... N'est pas représentatif de l'ensemble du film Donc c'est, c'est pour ça que cette, cette musique Pouvait se permettre ça mm. Sur ce plan qui je trouve est, On parlait du, du chef-hop, enfin de la photo du film Qui est vraiment absolument sublimissime euh, Qui est éblouissant aussi par la beauté de Rossi de Palma Et la, la, la musique à mon sens Pouvait se permettre ces élans.
0: Et je trouve que ça aurait été dommage de se priver de cet élan lyrique, hein, qui est aussi la beauté, le charme d'un film, euh, d'aller jusqu'au bout, on va dire, de, de, de finalement l'intention du film qui était de faire exister cette histoire d'amour.
2: Alors moi, j'ai une théorie, mais une théorie de vieux CON. Euh, c'est-à-dire que j'écoute tout ce qui sort en musique de film. Et, et, euh, donc, j'ai abonné depuis... Alors, c'est pas pour faire de la pub, puisque je paye mon abonnement, mais abonné, abonné à Cobus depuis très longtemps, j'écoute tout ce qui sort en, en musique. Et à chaque fois, je me rends compte qu'en en musique de film que ça soit un gros blockbuster américain ou le dernier film euh, je ne sais pas, hongrois ou espagnol forcément euh, enfin, français euh, quand vous passez les titres les uns après les autres ça commence par une tenue et mmh. en fait vous avez l'impression que vous écoutez tout le temps la même musique de film ça commence par une grande tenue de corde, ou une grande tenue de nappe et puis euh, 20 secondes, 30 secondes après on commence à avoir une ébauche de thème et au bout d'un de... Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en dehors de quelques compositeurs, les compositeurs ont peur de mettre de la musique, les réalisateurs ont peur de mettre de la musique, il commencé a qu'à voir comment c'est mixé, ça rentre toujours, la musique rentre tout doucement dans le film. Mmh. Et euh, il me semble qu'il ne faut pas avoir peur de la musique de film, et qu'il faut au contraire s'amuser euh, là-dessus.
0: Et donc Amanda Sterz n'a pas eu peur de ce final lyrique, et on, et, et on est ravis puisqu'on a pu vous diffuser cette musique. C'est très gentil. Euh, alors vous êtes aussi, on peut dire, euh, parfois on colle des étiquettes sur les compositeurs, vous, vous avez très longtemps été étiqueté comédie. Vous avez signé la musique des profs 1 et 2, de Touchous avec José Garcia, de Joséphine. Euh, peut-être sur le papier, au départ, vous disiez que Madame était une comédie, même si ça va bien au-delà. Euh, est-ce que vous l'avez, au départ, abordé comme une comédie et puis, une question plus large, euh, composer une musique d'une comédie Est-ce que c'est pas spécial est-ce que...
2: non, non, mais c'est, c'est, c'est assez étonnant. Moi, les, les étiquettes, je dois avouer que je suis un porteur d'étiquettes assez important puisque j'ai, j'ai fait de la télé, notamment sur TF1, pendant un bon bout de temps. Donc, le, le milieu du cinéma étant un milieu Assez, assez snob il faut du temps pour enlever ces étiquettes avant de se refaire une virginité musicale euh, donc là aussi c'est un je, je, voilà, je remercie encore Jeff Jenny de, de, d'avoir eu confiance en moi et puis certains certains réalisateurs qui m'ont donné la, la possibilité d'enlever ces étiquettes et, et et de venir faire de la musique avec eux. Euh, effectivement, la, la comédie, c'est un art considéré comme mineur dans la musique de film. Alors, une, surtout des comédies qui marchent, euh, c'est vraiment, euh, wow, c'est pas bien, il faut pas aller faire ça, quoi, puisque c'est pas là où on va pouvoir faire le grand thème du 4. Euh, mais bon, moi, j'ai l'impression quand même que les, les compositeurs de musique et de films, parfois, se prennent très au sérieux. Et tous les matins quand je me lève, je je me dis que j'ai une chance incroyable euh, de de faire ce métier-là, de pouvoir travailler au service d'un film et de pouvoir travailler au service du rêve parce que que l'on s'amuse, que l'on pleure ou qu'on ait peur euh, ou qu'on voyage, euh, le
0: cinéma est un art euh, complet et qui doit transmettre euh, toutes les émotions. Euh, donc madame euh, vous permet de sortir de cette étiquette pure comédie euh, mais vous allez bientôt y revenir et je vous remercie de ce cadeau que vous allez nous faire puisque vous allez vous avez signé la musique du nouveau euh, film d'alain chabat et alain chabat comme on le sait est un maître de la comédie et là c'est santa euh, et compagnie santa et compagnie oui. euh, sorti le 6 décembre prochain une comédie familiale euh, avec audrey totou bruno sanchez et alain chabat lui-même euh, de quoi s'agit-il c'est on peut parler d'un film de noël par exemple
2: alors, ah on peut, genre, je crois que l'exemple, oui, c'est, c'est vraiment un film de Noël. Euh, c'est un, c'est, euh, voilà, c'est un, un grand cadeau que m'a, m'a fait Alain en me confiant les, les reines, sans mauvais jeu de mots, de la musique de, de son film. Euh, ça raconte l'histoire du Père Noël qui a un problème avec ses 92 000 lutins qui sont tous tombés d'un coup et il va devoir trouver de la vitamine. Il prend son traîneau, il y a un problème, il arrive à Paris et en fait, ce qu'il connaît des enfants, euh, bah, il les connaît quand il passe le soir du 25 décembre, ils sont tous endormis, les cils tous bien rangés, et ils sont absolument charmants. Sauf que là, il arrive, il y a une tempête, il débarque à Paris par accident, et il arrive en plein cœur de Pigalle, il gare son traîneau et bien évidemment, le, là, le film laisse imaginer, je vous laisse imaginer la suite. Euh, je trouve que c'est le grand retour d'Alain Chabat avec une comédie familiale euh, absolue, c'est le film euh, multigénérationnel par définition c'est une vraie invitation au rêve et au rire et euh, alors Pardonnez-moi, parce que je, je, j'ai eu la chance d'en, d'en signer la, la musique. Mais je suis père de, de deux enfants et je dois avouer que si, si je n'avais pas fait la musique, le 6 décembre, je serais à la première séance pour les emmener.
0: Ah oui. Et pour Santa et compagnie, est-ce que la musique est plutôt dans un melting pot, quelque chose de, de caïdoscopique ou plutôt ah quelque chose de lien, d'un lien, d'un thème qui va unifier le tout
2: Oui, oui, tout à fait. C'était la demande de, la demande d'Alain Chabat, c'était, euh, c'était effectivement d'avoir un, un thème euh, d'avoir le thème du film, euh, voilà donc il y avait, il y avait plusieurs euh, pistes évoquées. Euh, on a toujours des références, il faut en avoir. Donc euh, Michael Giacchino était par exemple une de celles-ci. C'est mmh, les euh, films de Pixar. Notamment. Exactement. Grand grand compositeur, un euh, grand talent et homme euh, d'une, à l'égal de son talent. Et euh, voilà. Et donc il a fallu euh, trouver le thème. Quelques propositions. Euh, il me semble qu'on a trouvé celui qui, qui lui plaisait. Et après la partition est une partition euh, vraiment euh, un truc très symphonique. On a enregistré avec un très grand un très grand orchestre. J'ai eu la, la chance de de découvrir un un, un orchestrateur euh, formidable parce que normalement j'orchestrais tout tout seul et là effectivement je l'union fait la force donc j'ai euh, j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean-Stéphane qui est un 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 musicien extraordinaire euh, c'est un type qui a une connaissance de la musique de film euh, quasiment alors, il vous plairait beaucoup il faudrait que vous le receviez ici euh, Benoît, parce que c'est, c'est quelqu'un qui a orchestré beaucoup beaucoup de films et donc voilà j'ai travaillé avec lui et, euh, et un, un grand orchestre et un grand réalisateur c'est un souvenir inoubliable
0: Santa et compagnie, alors Noël avant l'heure merci Mathieu de ce cadeau musique de Santa et compagnie que vous avez écrite, sortie du film d'Alain Chabat le 6 décembre Santa et compagnie, magnifique, trépidante, comme on l'a entendu. Donc, pour ce film de Alain Chabat, sorti le 6 décembre, musique de Mathieu Gonnet, qui était donc notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, allez voir Madame, sortie donc le 22 novembre de Amanda Sterz, avec cette nouvelle partition donc, de Mathieu Gonnet. À bientôt. À bientôt. B.O. Hebdo, les sorties du 29 novembre. Quand Noël est compté au premier degré avec les Moomins attendent Noël, animation familiale polonaise, premier film de Ira Karpelan et Jakub Wronski, et le compositeur polonais Lucas Targos sil- signe la musique de cette aventure autour de ces bonhommes ressemblant à des hippopotames, les Moomins attendent Noël. Et Noël au second degré avec Bad Moms 2, euh, de John Lucas et Scott Moore, euh, avec la musique de Christopher Lennertz. Comédie de Noël, donc avec Mila Kunis, Kristen Bell et Catherine Anne. Christopher Lennertz retrouve cette saga comique après le premier épisode, Bad Moms 2. Moms 2, musique de Christopher Lennertz à l'instant. On retrouve la neige de Noël, mais dans le versant noir d'une enquête policière, le bonhomme de neige de Thomas Alfredson, avec la musique de Marco Beltrami, un thriller policier avec Michael Fassbender, Rebecca Ferguson ou encore Charlotte Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg qui d'ailleurs nota, notons qu'il, a, qu'il a sorti un magnifique dernier album, euh, donc pour la parenthèse. Marco Beltrami fait la rencontre du réalisateur suédois Thomas Alfredson avec un film criminel en neigé qui fait beaucoup penser à Fargo, le bonhomme de neige. Thank you. top Marco Beltrami avec ce bonhomme de neige. Partons maintenant pour le Mexique dans les sorties du 29 novembre et Coco, le nouveau film d'animation de Pixar de Lee Unkrich et Adrian Molina avec la musique de Michael Giacchino. Michael Giacchino qui retrouve donc Pixar après Lao, Vice Versa, The Incredibles, Ratatouille ou encore Cars numéro 2. Le jeune Miguel veut devenir un musicien aussi accompli que son idole Ernesto de la Cruz. Euh, Et donc, Giacchino intègre dans sa partition orchestrale la guitare mexicaine du personnage. Cela rappelle d'ailleurs la démarche de Elliot Goldenthal lorsqu'il s'était attelé à Frida sur la peintre euh, mexicaine. Et donc, partition Mexico-orchestrale de Michael Giacchino pour Coco. À l'instant, Coco, musique de Michael Giacchino, avec donc cette partition Mexico-orchestrale. Comme toujours, alors qu'aux états unis d'immenses compositeurs ont l'opportunité de s'exprimer, on a entendu Marco Beltrami ou Giacchino, en France, ce sont les chansons existantes qui dominent. Ainsi, pas de compositeur dans les films du 29 novembre pour « C'est tout pour moi » de Nawel Madani et Ludovic Colbo-Justin. Premier film, euh, pas de compositeur donc, mais des chansons, puisque Lila, le personnage, veut devenir chanteuse dans son film. Pas de compositeur non plus dans « Plongée » de Mélanie Laurent. Son nouveau drame, « Une histoire » D'amour entre César et Paz, Gilles Lelouch et Maria Valverde, Mélanie Laurent convoque des chansons, dont une de Jacques Brel. En revanche, un trésor national a trouvé une fresque historique à sa mesure, il s'agit de Gabriel Yared, de retour avec la promesse fresque de Terry George, drame historique sur le génocide arménien et en même temps une romance. Avec Oscar Isaac, Christian Bale et Charlotte Lebon, Gabriel Yared signe une partition orchestrale romanesque, parfois dissonante, convoque le doudouk pour inviter le drame arménien, convoquer le drame arménien, et un piano pour la relation amoureuse. Nous écoutons la voix de Gabriel Yared qui nous présente cette partition. Il s'est posé la question, quelle musique pour illustrer le massacre de la population arménienne Gabriel Yared.
3: Quand on voit le massacre, ou quand on voit le post-massacre, je ne vois pas une musique qui puisse être lyrique. Vraiment, j'étais tout le temps sur la pointe des pieds.
0: La présence du doudouk qui paraît évident pour un sujet arménien.
3: Mais oui, c'est évident, c'est évident. Je ne voyais pas ce que je pouvais utiliser d'autre. Le doudouk a déjà été utilisé des centaines de fois comme instrument ethnique ou comme instrument spécial comme ça pour, pour donner une couleur mais là je ne pouvais pas vraiment passer outre surtout qu'Éric Israélien connaissait un des plus grands doudoukistes qui vit en Arménie et qui a recommandé son fils parce que lui ne pouvait plus jouer et j'ai rencontré ce doudoukiste qui avait une sensibilité extraordinaire, j'avais écrit les parties pour lui et je lui demandé d'improviser en plus des parties. C'est un instrument qui me touche beaucoup, mais qui a été très galvaudé dans la musique de film. Mais ici, vraiment, il avait sa place. Et vous
0: le mélangez à l'orchestre Mélangez déjà. à l'orchestre, oui. Mm-hmm.
3: J'avais des chœurs aussi. Et il y a le piano pour la relation amoureuse Il y a le piano pour la relation amoureuse, oui. Parce que je ne voulais pas du tout installer un, un, une, une couleur arménienne. Parce que finalement, cette relation amoureuse est, une, est, est, je dirais, une excuse pour le film une excuse pour parler de ce drame.
0: Il y a la petite et la grande histoire en tout cas, et, et votre musique joue là-dessus.
3: Exactement, exactement, et souvent les deux se réunissent d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez considérer que dans cette
0: musique, il y a un thème
3: Il y a plus un thème dans l'ouverture du film que dans la thématique des amants. Pour moi, c'est l'ouverture du film euh, que j'ai reprise un peu plus loin. Mais ça, 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 pour moi, c'était vraiment la musique du film. J'ai essayé simplement de, de commencer à faire ce que je fais toujours, je fais une sorte de tableau thématique. Je dis, je pense que je vais écrire ça pour le couple, je pense que je vais écrire ça pour les massacres, pour la résistance, parce qu'il y avait aussi la résistance arménienne, et pour l'ouverture du film. Donc, j'ai, d'une certaine manière, j'ai mesuré cette fresque. J'ai, j'ai écrit, comme j'ai fait d'habitude, une suite d'orchestres qui contient tous les thèmes, et après j'en ai extrait les thèmes principaux.
0: musique, de Gabriel Yared pour la promesse de Terry George à l'affiche le 29 novembre. On a entendu Gabriel Yared nous parler de cette partition. On retrouve l'interview intégrale de Gabriel Yared sur Cinesic.fr prochainement. A mentionner aussi Gabriel Yared en concert à la Philharmonie le 9 décembre prochain dans le cadre du Week-end des Musiques à l'image produit par Audi les Audi Talent Awards. Et c'est le LSO, le London Symphony Orchestra, qui accompagne donc des images des Pour ce grand concert, donc Gabriel Yared, le 9 décembre prochain à la Philharmonie. Le 9 décembre et le 10 décembre, dans ce week-end, ce sera un hommage aux musiques de Steven Spielberg. Donc le 9 et 10 décembre, un week-end musique de film à ne pas rater. Avant première avec Paddington numéro 2 de Paul King, nouvelles aventures du petit ours dans sa nouvelle famille à Londres, Dario Marianelli d'origine italienne qui fait la rencontre de Paul King pour ce nouvel opus de Paddington numéro 2 qui sera à l'affiche le 6 décembre. Paddington numéro 2, une avant-première donc, puisque le film sort le 6 décembre prochain, la musique de Dario Marianelli. On retrouve Manuel Bleuton avec ses inénarrables vintage vinyle, des raretés glanées en vinyle. Bonjour Manuel. Bonjour Benoît, nous continuons
4: cette semaine à explorer les musiques de ce vinyle contenant deux BO. Face A, Le beau mariage d'Éric Romer, dont nous avons parlé lors de la précédente émission, et Face B, Chasse et d'Ariel Dombal. La musique est signée Ariel Dombal et Jean-Louis Valero, compositeur attitré d'Éric Romer. Ariel Dombal nous dit au dos du disque que les mots d'une phrase sont une succession de notes, de rythmes, de silence, et que quand cette harmonie rencontre celle de la musique, elle se conjugue, se double et intensifie l'émotion. D'ailleurs. La musique est au cœur du film puisque le héros Julien est passionné de musique. Après ce thème du film interprété à la flûte, écoutons Ariel Dombal dans une reprise d'Endel. Rejoice.